0: você vai ouvir agora é só uma faísca Apoiando a Church Boa noite pessoal, tudo bem? Muito bom estarmos aqui Me Sinto muito bem aqui sempre quando a gente vem Por mais que o Leno está aqui A gente sente que ele está aqui também E é muito bom, a gente se encontrou Nas viagens, foi um tempo especial De Deus lá fora do Brasil E amanhã ele vai estar tá aí e vai ser muito bom também vocês também vê-lo eu quero encorajar vocês, nós fechamos nossos olhos, vamos declarar o nosso amor pelo céu, nosso amor por Jesus provocar o céu no bom sentido para que ele possa vir sobre nós de uma forma poderosa, amém? feche seus olhos sim Jesus, nós estamos aqui porque nós te amamos papai, nós sabemos que você é o criador de todas as coisas tudo foi feito em você e para você então nós estamos aqui nos entregando na Tua presença, dizendo que é o Senhor que reina sobre esse lugar, é o Senhor que faz todas as coisas, nós viemos aqui por você, nós viemos aqui para a gente realmente receber algo do Teu coração, para nós podermos caminhar uma jornada contigo Pai, então que realmente o Teu amor esteja sobre nós, o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, que a gente possa cada vez mais fazer coisas que o Senhor fez, para que a Tua glória se manifeste em nós Pai, que o Senhor realmente nos conduza, não só hoje, mas o resto da nossa vida, a nos parecermos contigo Pai é isso que nós te pedimos Jesus vem sobre cada um aqui, vem sobre o nosso coração amplie o nosso entendimento amplie o nosso coração nesta noite e que o teu Espírito Santo venha nos transformar venha nos convencer, é isso que nós te pedimos hein? em nome de Jesus manda um beijo para Jesus aí galera te amo Jesus sabe é muito bom estarmos aqui e hoje eu sinto de trazer uma mensagem muito simples, o Evangelho é simples quando a gente começa a observar a jornada de Jesus, a gente percebe nitidamente que o que ele fazia era coisas simples, mas muito poderosas. E eu vim falar sobre um cara que era apaixonado por Jesus, que é apaixonado por Jesus, que é o apóstolo Paulo. Paulo, não sei se vocês sabem, mas ele nasceu em Tarso. Tarso, existia uma influência grega, que era o berço da educação mundial daquela época. Tarso, na verdade, era uma cidade romana, mas Alexandre o Grande venceu a guerra e tomou aquele lugar, então Roma era um império poderoso, mas a Grécia também tinha muita sabedoria, então Paulo ele nasce num lugar especial, numa influência romana, mas também grega, ele também tinha influência por causa de Alexandre o Grande, ele sabia sobre Sócrates, ele sabia sobre a cultura política da época, era Platão, Paulo era PHD, na verdade não é porque você nascia em Roma que você era um cidadão romano, 30% só de quem nascia em Roma era cidadão romano. Porque ele tinha que ser PHD, ele tinha que ser estudioso, ele precisava passar por testes para ser reconhecido como cidadão romano e ser julgado por César. Por isso que Deus colocava ele diante de César também. Então Paulo ele tinha um conhecimento incrível. Ele foi discipulado por Gamaliel, ele se tornou fariseu dos fariseus. Paulo ele tinha toda, ele tinha a cidadania de toda da era medieval daquela época. Ele podia entrar em qualquer lugar. Então o conhecimento de Paulo era incrível, esse cara. Ele se tornou dos maiores religiosos, ele se tornou o maior perseguidor da fé cristã, ele prendeu muitos cristãos antes de conhecer a Cristo. Só que no momento que ele estava indo para Damasco, literalmente ele cai do cavalo, e aí quando ele encontra o Senhor, ele encontra, imediatamente ele fica cego e quando ele fica cego, o ouvido dele fica aguçado, e muitas vezes nós estamos passando por esse momento, onde nós estamos cegos, porque o Senhor quer falar com a gente, então Paulo começa a ter um ouvido mais aguçado, por causa desse momento que ele tem um encontro com Jesus, e Jesus começa a realinhar a identidade da criação dele, e aí Paulo ele começa a ser transformado, por quê? Porque Paulo ele sabia que ele tinha perseguido os cristãos, Paulo em Atos fala literalmente que ele apedreja Estevão, quando Estevão estava falando de Jesus, sobre o reino de Deus, Paulo ele levanta a mão dizendo, cara vamos apedrejar esse cara, então quando a gente vê a jornada de Paulo construindo, ele tem um futuro incrível, ele fabricava tendas, era um cara empreendedor na, naquela, naquele ambiente, só que quando ele conhece a Cristo, em Filipenses 3, fala que ele esquece das coisas, que ficaram para trás, e esse é o ponto da mensagem, o Evangelho simples, eu quero ler Filipenses 3, do capítulo, aliás 3, do versículo 12 ao 14, onde Paulo ele começa a relatar as coisas mais simples do Evangelho, o que o Evangelho faz, o que Jesus faz em nós, eu quero ler com vocês, diz assim, Filipenses 3, versículo 12 ao 14, diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, tipo Paulo com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a influência que ele tinha, ele ministra no Areópago, Paulo tem acesso ao Areópago, onde ele fala sobre o Deus desconhecido, Paulo tinha uma influência fora do comum, mas quando ele conhece a Cristo, ele abandona todas as coisas que ele tinha do passado, e prossegue para o alvo que é Cristo, sabe muitas vezes num ambiente a gente quer uma mensagem encorajadora, de repente a gente quer uma mensagem de conferência, mas está faltando um evangelho simples, de nós entendermos que nós temos que abandonar todas as coisas que ficaram para trás, sabe uma das coisas que não fez com que a mulher de Ló experimentasse o reino de Deus, foi ficar presa no passado, E Paulo ele reconhece, ele fala assim, cara, eu sei que eu ainda não alcancei esse padrão. Eu sei que eu ainda não cheguei, mas uma coisa eu faço. Tipo, Paulo ele reconhece, ele reconhece a humildade. Ele fala assim, cara, eu, não, eu sei que eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Tipo, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Tipo, eu esqueço o, o meu PHD, eu esqueço o Gamaliel, eu esqueço tudo por causa de Cristo. eu sei que eu ainda não alcancei, porque ele sabia que existia algo maior do que ele tinha conhecimento, que era conhecer o Senhor e fazer o conhecido, que talvez o nosso foco hoje, nós conhecemos um, um cara influente no Brasil, ao invés de nós buscarmos o nosso alvo ser Cristo, tipo se você está aqui hoje, qual que é o teu alvo? Será que nós estamos com o alvo ajustados? ou será que o passado está nos prendendo a ponto de nós não entendemos o, o nosso futuro será que se Paulo continuasse preso na perseguição do cristianismo assim, cara eu não posso seguir a Cristo porque o que eu fiz por ele não tem como mais recuperar não, tipo Paulo ele esquece que ele apedrejou Estevão ele esquece das coisas erradas que ele tinha feito contra Cristo porque o amor dele agora era Cristo o amor dele, tipo você entende que o é evangelho um evangelho simples? a gente não precisa dificultar um pouco da mensagem, Paulo ele sabia que ele precisava abrir mão do espírito religioso, ele sabia que se ele não abrisse mão do judaísmo dele, ele não conseguia alcançar a Cristo, muitas vezes nós estamos presos no sistema religioso, a ponto de nós não conseguimos ter acesso a Cristo, mas Paulo ele abre mão dessas coisas por causa dele, sabe em Mateus 9, Jesus está pregando dentro de uma casa, e de repente chega cinco amigos, com um cara numa maca, que era paralítico, e esse cara quando chega assim, eu penso que os amigos dele não aguentavam mais esse cara, cara a gente tem que levar esse cara para lá, porque ele precisa encontrar Cristo, porque meu não dá para a gente ficar com esse cara, meu ele dá trabalho, a gente tem que ficar cuidando dele, e ele leva até a Cristo e quando leva até a Cristo, a primeira coisa que Cristo fala, quando ele olha esse cara, ele vê a fé desse cara, e fala assim, cara, os seus pecados estão perdoados, e quando ele fala, os seus pecados estão os perdoados, os religiosos daquela época, falam assim, cara, mas espera aí, quem esse cara pensa que ele é para perdoar pecados? Porque talvez o sistema religioso, ele te aprisiona nos, nas suas falhas, e Jesus olha para isso e fala assim, cara, mas por um pouco, o que é mais importante, perdoar pecados ou falar para levantar e andar? Aí ele fala, levante e anda. O que eu quero dizer é que muitas coisas do nosso passado talvez tem te feito paralítico. Paralítico significa paralisado, parado talvez aquele homem estava preso, porque ele tentou de repente ser um cara, uma vivalista, talvez esse cara queria ser um missionário, talvez esse cara queria ser um bom pai, mas ele não passou de um paralítico, talvez ele tinha falhado com a família, talvez ele tinha, sei lá, prometido para o filho que ele seria um cara incrível, mas um acidente da vida, ou coisas que de repente, de nascência mesmo, ele nasceu paralítico. e a primeira coisa que Jesus faz para ele, não era levante e anda, e vai viver, não, ele fala, o seu, as suas falhas estão perdoadas, talvez então, se Paulo estivesse nessa ótica, tipo assim, não, mas eu não consigo seguir você Jesus, eu não consigo criar, criar, caminhar para o alvo, por causa do meu passado, eu fui influenciado por Alexandre o Grande, eu fui influenciado por Sócrates, eu fui influenciado por Platão, eu não consigo abrir mão desses caras para você, talvez as suas falhas que você cometeu, não te impede de ser livre em Cristo, muitas vezes Deus já nos perdoou, mas nós não nos sentimos perdoados por Ele, muitas vezes o sistema religioso, quando você confessa pecado, você fica seis meses na cadeira da igreja, mas no céu, no reino de Deus, quando o pecador se arrepende, a festa nos céus. O desejo de Deus é que você corra para Ele, para que você possa ser. Seus pecados estão perdoados agora. Volta a andar. Você parou nesse falha, você parou nesse, na, na, na falha que você cometeu. Agora levante e anda, cara. Vai sonhar. Muitos de nós estamos com esse paralítico, os amigos, tendo que empurrar o cara. Não, vamos para a igreja, vamos para onde sei aonde, vamos, vamos, cara, vamos, cara. O cara está morto. o espírito religioso era impossível um homem perdoar pecados. No sistema religioso era muito mais importante o protocolo de guardar o sábado do que curar uma pessoa no sábado. Talvez Paulo poderia continuar sendo escravo no sistema religioso a ponto de não conseguir caminhar para o alvo dele. Talvez muitas coisas que Deus quer fazer na nossa vida a gente não consegue porque a gente não se sente perdoado por Ele. Uma das coisas que Deus sofre, na verdade, não é sofre, mas ele tem é amnésia. Quando você fala assim, Deus, eu falei a ele, hã? Você falou, hã? mar de esquecimento. É um mar de esquecimento, cara. Não fica preso nisso, cara. Levante e anda, cara. Para de ficar preso nessa cama. Sabe, às vezes você está num novo emprego, aí você arruma um novo emprego, não sei qual empresa que tem aqui, mas na, na cidade de Indatuba tem uma empresa que chama Kikoxinha. Aí o cara arruma um emprego novo numa empresa grande, e você fala, ah, mas naquela época eu trabalhava no Kikoxinha, cara, mano. Porque o cara fica preso no passado. Cara, eu estou falando coisa simples também. Um evangelho simples. Coisa simples. Às vezes as pessoas vão comemorar um aniversário, falam assim, cara, um aniversário naquela época de 1800 e não sei o que lá, cara, foi muito melhor que esse. A gente não consegue ver uma vida de gratidão a Deus. Há umas três semanas atrás, uma senhora me procurou para falar do casamento dela e ela chorando, a gente conversando num café, ela falou assim, ai pastor, eu estou sofrendo, porque o marido fez isso comigo, fez aquilo e tal, e eu olhava para ela e queria matar o marido dela, falei, passo. e ela chorando, conversando, que meu amigo, meu marido fez isso comigo, a minha família, não sei o que lá, e eu falei para ela assim, me, me passa o contato do teu marido, eu preciso tomar um café com ele, me passo. eu desesperado para poder ajudar essa mulher… eu perguntando para ela, quantos anos você está casado? a gente já está 30 anos casados e ela chorando de, de dor no coração dela, eu falei assim, mas espera um pouco quando que aconteceu isso? eu vou falar com o seu marido, não, não, não não precisa falar com ele não, já faz 25 anos atrás isso cara, é sério a gente tem umas pessoas mais velhas no hangar é muito bom isso mas existem pessoas que estão como esse paralítico preso em coisas que aconteceram 25 anos atrás. Mano. E talvez o que Deus quer fazer com que você entenda. É que Ele morre de braços abertos por cada um de nós. Dizendo, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Talvez a gente não entendeu o que é a cruz. Talvez a gente está pregando a segunda volta de Jesus. Mas a gente nem entendeu o que Ele fez na primeira. Talvez a gente tenha que pregar o Evangelho, que a gente tem que construir isso, 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 mais aquilo, sendo que ele já fez isso por você, e o teu ponto é caminhar para o alvo, que é ele. Tipo o desespero de Paulo era isso, eu quero ser como ele. Existem áreas da minha vida que eu não me pareço com ele, mas eu preciso me parecer como ele. Por isso que o meu alvo é Cristo, eu esqueço, eu largo as coisas do meu passado. Eu quero combater o bom combate, encerrar a carreira, guardar minha fé. Assim como falam em Gartas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse era o desejo de Paulo. Sabe, existe uma frase do Roque Balboa que ele é incrível. Ele fala assim, cara, não é o quanto a gente está pronto para bater, mas sim o pronto para apanhar e continuar seguindo em diante quando a gente fala do alvo que é Cristo, existem os arqueiros que são profissionais, arqueiros que são profissionais, ele pega o arco, ele pega a flecha, ele puxa, ele estica a flecha dele, olhando para o alvo, e antes dele soltar a flecha, ele já acertou o alvo, Os dias nas férias de, de, de em casa, eu estava visitando minha família, estava com os primos, os, os meus, meus filhos estavam com os primos deles, eles estavam com aqueles arcos de jogar na... na na, no, no, na, no alvo, e alguém, alguém que me segue no Instagram, estava vendo a gente acertando assim, e eu acertava várias vezes o alvo no meio, e os meus filhos falavam assim, cara pai, como que você sabe disso? eu falava assim, não é um segredo, nem eu sabia como eu estava acertando, os meus falavam assim, cara, mas como assim? para está acertando muito, eu falava assim, filho, não sei cara, acho que Deus me deu esse dom, eu nem sabia, mas a pergunta que eu quero chegar é onde está seu alvo? quando você entrou aqui onde estava o seu alvo? porque se seu alvo for ser um cara relevante se seu alvo for um cara que vai influenciar as esferas da sociedade como as megas pregações nas conferências o cara está errado porque o seu alvo tem que ser a Cristo uma das coisas que Comove move meu coração, é que os caras que mudaram a história na Bíblia, nas nações, eles tinham o coração no lugar certo, quando você olha Daniel, Daniel estava na Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém, Daniel ele olhava toda hora, três horas da tarde, Daniel 6,10, ele estava na Babilônia, mas ele olhava para Jerusalém, meu coração está lá, e quantos de nós queremos ir para Babilônia, mas nós já, já, já estamos lá na Babilônia, Quantos de nós não conseguimos mais ter aquele coração queimando por Jesus? Porque o alvo já não é mais Jesus. Talvez o nosso alvo seja ter milhões de views, talvez o nosso alvo seja ter muitos likes, talvez o nosso alvo seja ser seja, de repente um casamento incrível. Sabe, Jesus fala algumas coisas no Evangelho que são simples. Jesus ele olha para a multidão, a multidão estava seguindo ele e daqui a pouco Jesus fala assim, olha para a multidão e fala assim, olha, ninguém que ninguém pode ser o meu discípulo se vocês amar os pais de vocês, amar a esposa de vocês, amar os irmãos de vocês, amar os filhos de vocês, amar a vida de vocês mais do que a mim. O evangelho simples. cara, então Jesus estava falando para a gente brigar com os nossos pais, será que Jesus estava falando para a gente brigar com a nossa esposa, brigar com os nossos filhos, e talvez muitos confundem querendo ser missionário, não, meu pai não está deixando, eu, tô, eu vou, eu vou, eu vou, o que Jesus quis dizer é que o seu foco não pode ser a sua família, o seu foco talvez, a sua expectativa não pode estar nos seus pais, porque eles talvez vão falhar, e só existe uma forma de você amar os seus pais, é me amando. Que se você me amar, você está amando os seus pais. Se você me amar, você obedece os meus mandamentos. Os meus mandamentos também é honrar o pai e a mãe. Mas se você quiser amar os seus pais, você nunca consegue amar eles. Que é uma coisa muito simples quando eu falo com aquele. Eu falo assim, amor, eu não sou fiel a você. A primeira vez que eu falei isso, eu falei assim, hã? não, eu sou fiel a Deus, e se eu sou fiel a Deus, eu sou a você, aos nossos filhos e à humanidade inteira, porque eu sou fiel a Deus, então quando você começa a entender o que o Evangelho simples está falando, cara, você tem que amar a Deus, significa que você consegue amar os seus pais se você me amar, que muitos de nós procuramos discipuladores, mas o próprio Cristo quer te discipular, Ah, eu quero ser discipulado por fulano, porque ele é... eu não sou contra isso, cara. A gente tem que andar com pessoas mesmo. Mas Jesus falou assim, ó. Ninguém pode ser o meu discípulo se amar as pessoas, amar o mundo mais do que a mim. E se vocês querem ser os meus discípulos, está na hora de vocês amadurecerem. A me amar acima do mundo, para que eu dê a chave do mundo nas suas mãos. Quando Jesus ele fala, do seu, oh, se você pecar, sua mão direita fizer você pecar, arranca ela e joga ela fora. É um evangelho simples isso. Se o seu olho esquerdo faz você pecar, arranca ele joga ele fora. Jesus está querendo dizer que leve, não fique brincando com o pecado. Ele fala assim, cara, se livra do pecado. Por isso que Hebreus 12 fala sobre isso. Para a gente nos livrar do pecado que envolve e prossigamos para a corrida que nos é proposta, a fim de ganhar um prêmio do chamado celestial, por isso, mantém fixos os olhos em Cristo, o autor e consumador da sua fé, o que significa arrancar a mão? Significa, cara, se você passa pelaquela aquela rua, e aquela rua faz você pecar, não passa mais por ela, se o carro que você tem faz você errar, venda esse carro, cara, eu penso é que nós temos que voltar à simplicidade do Evangelho que um cara que tinha tudo na mão dele um cara que era pós doutor um cara que tinha influência na Grécia, o um cara que tinha influência na, em Roma o um cara que poderia ser o cara de influência na sociedade ele abre mão de todas elas por causa de Cristo Eu esqueço das coisas que ficaram para trás por causa dEle. O meu desejo é ser como Ele. O meu desejo é respirar o que Ele respira. O meu desejo é sonhar o que Ele sonha. Mas o ponto principal é que o Senhor possa fazer com que, através do Espírito Santo, você sinta-se perdoado dos seus pecados. Mano. Salmos 32 fala sobre isso. O rei Davi ele começa a olhar para o céu aliás o rei Davi é uma jornada de transparência com Deus, a ponto de ele falar assim, vê se é em mim um caminho mau, e me guia por caminhos eternos, Davi fala sobre uma experiência que ele passou, onde ele tentava esconder as falhas de Deus, e o quanto ele sofreu com isso, Salmos 32, se eu não me engano, no versículo 1 ao 5, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, diz sobre isso, Davi e começa a entender que não fazia sentido ele esconder as falhas dele que pouco importa o que você tinha cometido que não faz sentido você se tornar escravo disso assim como esses cinco amigos levaram esse paralítico talvez o desejo de Deus é te encontrar nessa noite para tirar você dessa maca talvez de frustrações que você passou talvez você entregou o seu coração para homens errados e aí você não quer mais se entregar para isso e até ponto você está certo mas não faz sentido você não querer mais lutar por uma família talvez você começou um negócio e deu errado e aí no Brasil tem uma crise que quem começa um negócio e falha é um fracassado mas na verdade é uma pós-graduação que a faculdade não te ensina, cara e você continua sendo escravo, diz, sai dessa maca cara, levanta, mano. Salmo 132, 1 ao 5 diz assim ó, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, e que não há hipocrisia… Enquanto eu mantinha os meus pecados escondidos, meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão me pesava sobre mim, e minhas forças foram se esgotando com o tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Sabe, Davi tentava se esconder de Deus, isso é bizarro, outro salmo fala que mesmo que se eu escondesse, descesse no mais profundo do oceano, lá você estava, se eu subisse ao céu, você vai estar, não faz sentido nós nos escondermos de Deus, ao contrário, toda vez que nós falhamos, nós temos que correr para Ele, dizendo sim Jesus, nós falhamos, E a mão do Senhor que pesava sobre ele, era, era assim, a mão que me jogava para a presença dele, para que eu pudesse me confessar diante dele. De um Deus muito paciente, muito amoroso. Um Deus que a Bíblia fala nitidamente que Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus nele. Um Deus que fala em Romanos 5,8 que Ele me amou quando eu não merecia ser amado. Um Deus que não faz sentido você continuar nessa marca. Que Ele está fazendo nova todas as coisas. Que se teu foco for Ele, se o seu alvo de 2018, 2019 ser Ele, você vai mover céus e, ar, e as águas. mas talvez o Espírito religioso nos aprisionou no passado, a ponto de nós não conseguirmos viver o novo, talvez o teu alvo seja outras coisas além de Cristo, como nós citamos de Daniel, mesmo ele na Babilônia, o coração estava em Jerusalém, Sabe, o meu, o meu desejo é que cada um de vocês possam realmente ser como arqueiros, que possam mirar em Cristo e seguir o caminho dEle, e andar como Ele andou, viver como Ele andou, que os nossos sonhos sejam os dEle. Só que existe um processo para isso acontecer, a primeira coisa é eu esquecer das coisas que ficaram para trás. Eu preciso esquecer das coisas boas, coisas ruins de boa reputação que eu tinha, talvez de fama, a maioria de vocês são novos, então talvez vocês não construíram nada, mas vocês falharam muito talvez, e o que o Senhor está querendo dizer, mano, esquece esse passado e caminha para o alvo, esquece das frustrações que você teve, que eu vou trazer cura para vocês, simples, simples, um evangelho simples, e aí Paulo começa a falar, não que eu já tenha alcançado. Eu sei que eu ainda não alcancei, mas eu não vou ficar preso nisso. Talvez eu não consegui ainda ser como ele, mas eu não vou ficar preso nessa perfeição. Ao contrário, o meu alvo, eu vou avançar para o alvo que é ele. Talvez nós já falhamos muito, mas o desejo de Deus é trazer cura e experiências para que você não cometa mais os erros. eu quero encorajar nós todos a ficarmos em pé e nós orarmos nessa noite por isso que o Senhor possa trazer redenção nessa noite Paulo sempre andava com Barnabé Paulo sempre tinha amigos que apontava Cristo para eles eu não sei se você entende a história de Paulo mas Barnabé não desistiu de Paulo, quando todo mundo tinha desistido, quando os religiosos não queriam encontrar Paulo, porque ele era um perseguidor, Barnabé escolheu discipular Paulo, uma das coisas que nós aprendemos é, tenha bons amigos, na jornada, tenha bons amigos, quando a gente olha para Daniel, a gente percebe nitidamente, que o segredo dele, era andar com Sadraque, Mesaque, Abidinego, que ele só conseguiu, ter uma influência relevante, na Babilônia, porque ele tinha bons amigos, que impulsionava ele, para o alvo que era Cristo, sabe a gente está no início do ano, mas nós já estamos chegando, já terminamos o primeiro mês, se você não viu mudança ainda na tua vida eu quero te impulsionar a você ajustar o seu alvo que o seu alvo saia daqui você saia daqui dessa noite, tendo ele como seu único alvo que todos nós possamos olhar com os olhos fixos nele fixos nele, o autor e consumador da nossa fé porque existe uma corrida que é proposta, como fala em Hebreus 12, existe uma jornada para nós corrermos, e talvez nós vamos naufragar, se nós não olharmos para Ele, o autor e consumador da fé, o início da fé e o fim da fé, talvez você não tenha colocado o alvo que é se você está desanimado, talvez realmente você está nessa maca hoje, e o Senhor está dizendo, eu te perdoei, você precisa se perdoar, eu já te perdoei, é você que precisa ser livre, então levante e anda, e mostra para todo o sistema religioso, que eu te faço andar, mostra diante dos homens o que eu fiz com você, tantos anos paralisados, tantos anos parados, mas eu te faço levantar. Eu que abro o mar, eu que faço você andar sobre as águas Não é você Eu sou o autor e consumador da fé Sabe, é incrível isso Talvez nós estamos colocando a nossa fé em nós Nós temos que ter fé para mover montanhas Não, não, não A nossa fé é em Cristo Eu acredito que Ele abre mar Eu acredito que Ele me faz andar Eu acredito que você me faz sair dessa maca que eu estou hoje é Cristo que faz todas as coisas, nele subsiste, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, por que que o nosso alvo seja outras coisas a não ser Ele? Sabe, eu quero te encorajar você sair do seu lugar e vir aqui na frente com uma atitude de fé, para que Ele possa ajustar o alvo. Pode sair do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vem mais pra frente aqui, vem, pode vir mais pra cá. Vem mais perto aqui. Sabe, presta atenção aqui a palavra de Deus nos fala que Ele nos chamou para o ministério da reconciliação a Bíblia fala que felizes são os misericordiosos porque alcançarão misericórdia felizes são os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus sabe um Deus que é pacificador por isso que nós seremos chamados filhos de Deus não faz sentido nós continuarmos numa guerra Talvez a nossa maior crise de sentirmos perdoados por Deus É porque talvez nós não nos perdoamos Talvez nós não nos perdoamos Sabe aquele homem da maca que Jesus falou Os seus pecados, as suas falhas, as suas frustrações estão perdoadas Levante, ande Esse cara saiu gritando, ele saiu pulando De alegria, de um Deus que é misericordioso Muito compassivo o Espírito Santo está aqui trazendo cura o Espírito Santo está tirando toda a frustração toda a magra do nosso coração levante-a ande, igreja o mundo clama por desespero a manifestação dos filhos de Deus nós somos aqueles que vão carregar a mensagem da reconciliação não de uma experiência, mas de uma vivência daquilo que nós recebemos deles Ou seja, nós fomos perdoados para perdoar. Por isso que Jesus falou, ame os inimigos, ore por eles, abençoe eles. Talvez você não consiga perdoar as pessoas e por isso que você não se sente perdoado por ele. Sabe, nessa noite Jesus quer levar o seu nível. Ele quer ajustar a cultura do reino no nosso coração. Ele quer trazer uma, um, um oceano de amor Para que você possa mergulhar E inundar uma nação Mas sabe qual que é o meu conselho para você? Mesmo que vocês não tenham alcançado Mesmo que nós como Paulo Não tenhamos alcançado Nós esquecemos do que ficou para trás Esqueça do que ficou para trás E corre para o alvo que é Cristo Corre para o alvo que é Cristo É só Ele Ele